0: Herzlich willkommen zum Unduso-Podcast der HTWK. Wir sind die Gruppe Workload, bestehend aus Fabian, Martin und David. Heute reden wir über die Bedürfnisse der Generation Z, die allgemeinen Ansprüche an den Arbeitsplatz, welche Erfahrung wir mit den gesundheitlichen Fürsorgepflichten des Arbeitgebers gemacht haben, wie wichtig für uns das Arbeitsklima ist und welche Arbeitszeitformen es gibt und ob wir das schon mal mitgemacht haben. Am Ende gibt es von jedem noch ein persönliches Resümee, wie er sich seine Zukunft vorstellt und sein Arbeitsleben. So.
1: Ja. Okay, dann vielleicht erstmal ganz kurz so grob zu umreißen. Wer ist denn Generation Z? Also Generation Z sind alle Leute, die zwischen 1995 bis 2010 geboren äh, wurden. Äh, es ist die erste Generation, die quasi nur also mit dem Internet von, von Kindesbeinen an aufgewachsen ist, dadurch halt global vernetzt ist, äh, innovativ, unternehmerisch, was halt ja zum Beispiel bei vielen Personen der Generation Y gar nicht so üblich ist. Bei denen kam ja das Internet viel, viel später. Das heißt, die Generation Z kennt diese ganze soziale Einbindung, soziale Medien ähm, vernetzt zu sein. Dadurch ergeben sich halt auch Problemstellungen, dass halt die Jugend gewohnt ist, immer online zu sein und wenn man dann halt auf Arbeit geht und Arbeitgeber, sag ich mal, verbietet dann das Handy, dass die Jugend, Jugend dann halt das Problem hat, dass sie sich wie offline fühlt und wie in einem Gefängnis. so. Und daraus ergibt sich halt auch so eine schöne Fragestellung oder beziehungsweise ein Zitat. Ähm, wir verbringen ja 25 Prozent unserer Zeit pro Woche an unserem in unserem Büro oder an unserem Arbeitsplatz und eigentlich sollte das ja dann ein Ort sein,
2: den wir lieben. Oder seht ihr das anders? Ja, im Prinzip ist es auf jeden Fall oder sollte es auf jeden Fall ein Ort sein, den wir lieben. Wie du selber sagst, 25 Prozent ähm, ist gar nicht so wenig. Ja, das ist die Viertel, Viertel der Woche. <lacht> Eben, deswegen müsste es auf jeden Fall nicht unbedingt einen, den wir lieben, sondern auf jeden Fall einen, den wir gerne betreten mhm. ähm, und uns nicht anekeln, wenn wir irgendwie einen Fuß in das Büro setzen.
1: Du meinst so eine ranzige Kaffeetasse noch auf dem Tisch von ja, ja, vom, genau. <lacht> vom Mitarbeiter. Ja genau, so in dem Sinne. Oder halt von den
2: Mitarbeitern halt generell ähm, einfach nette Kollegen haben oder sowas. Ja. Dass man sich wohlfühlt, wenn man auf Arbeit geht. Mhm.
0: Aber 25% sind 25% und das ist ja Minority im Gegensatz zum, zum Privatleben. Ne? Und manche machen ja auch ihren, ihre... Ihr Arbeitsleben zum Hauptleben und das Privatleben ist dann eher so schlicht gehalten. Mhm. Und manche grenzen das für sich ja total ab ne? und sagen so, hier bin ich zum Geld verdienen, äh, damit ich mir ein schönes Leben machen kann außerhalb ohne Druck. Ja. Und ähm, aber ja, äh, was, was denkt ihr? Äh, würdet ihr für für wenn ihr jetzt ein sehr sehr erfülltes Privatleben habt, was ja auch sein kann, ne? dass Personen einen so einbinden, dass man sagt, okay, es ist mir egal, äh, was auf Arbeit passiert. Äh, Hauptsache, ich habe zu einer gewissen Uhrzeit Schluss. Ich, ich sehe da einen ganz bestimmten Kollegen bei mir im Büro halb vier einen Stift fallen lassen. So Jetzt muss ich meine Kinder abholen und für den sind seine Kinder alles, aber der würde nie oder wirklich nur in äußersten Notfällen irgendwas viel länger machen. Äh, was denkt ihr darüber?
1: Darf ich mal ganz kurz zwischenfragen, wie alt er ist?
0: Ja, um charmant zu sein, ich würde sagen, Mitte 30.
1: Hm. Und er hat sein, seine Jugend noch beibehalten, mit
0: Surfen gehen und
1: so. ja. Ja, weil die Frage, die ich mir daraus stelle, also ich habe mich ja viel mit dieser Generation Set beschäftigt, ist ja halt, dass die halt sagen, denen ist halt wichtig, wir wollen im Team arbeiten, ne? wir wollen vernetzt sein auf der Arbeit, ähm, keine Vorschriften jetzt, wann ich wo, welche Stunden abzuleisten habe, halt nicht dieses, wie er dann wahrscheinlich um 8 Uhr kommen, 16.30 Uhr gehen, Stift fallen lassen und dann beginnt das zweite Leben, das Privatleben, sondern diese Generation legt ja viel, viel mehr, sage ich mal, Gewicht darauf, dass halt man auch mit den Freunden in. Kontakt ist, weil die Generation Z halt dieses, ja, diese Angst von FOMO hat. Ich weiß nicht, kennt ihr FOMO? Ah, mhm. Also für alle, die es nicht kennen, Fear of Missing Out, also in Bezug auf Freizeit, Freunde, Hobbys, Partys etc. Ähm, deswegen, das ist ja genau der Unterschied zwischen dieser Generation Y quasi ja, mehr oder weniger unseren Eltern und uns, weil wir fallen ja auch in diese Generation Z mit rein. Weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, aber genau das ist eben auch einer der Trends, die jetzt mittlerweile immer mehr im Kommen sind. Bisher war es ja immer diese Work-Life-Balance, mhm. die man so schön immer gesprochen hat, dass man das irgendwie balanciert bekommt, halt eben ähm, 9-to-5-Job hat und dann irgendwie danach sein Leben lebt und da halt irgendwie die coole Balance zu finden. Und mittlerweile geht der Trend, wie du sagst, mit der Generation Z vor allem oder Generation Z ähm, in diese Work-Life-Integration mit rein, dass quasi, dass du neben dem Leben arbeitest und dann halt vielleicht, wenn du Kinder hast, dann auch bevor sie in den Kindergarten gehen, einfach da schon zwei Stunden arbeitest, dann die Kinder wächst, die fertig machst, dann in den Kindergarten bringst und dann wieder arbeitest und dann bist du fertig quasi mit dem Tag, wenn sie aus dem Kindergarten rauskommen. Und das ist nämlich einer der großen Trends, die jetzt eben passieren, aufgrund wahrscheinlich der Generation Z, weil sie sich da ein bisschen ein entspannteres Leben vorstellen wollen.
0: Aber dieses Integration, das bedeutet ja auch ein Stück, dass man die Arbeit auch ein Stück mit nach Hause nimmt, also, oder die Arbeit, oder das Privatleben mit auf Arbeit bringt, ja, also in unserem, in unserem Büro äh, Kühlschrank, da stehen Schnäpps aus aller Welt, weil wir ein internationales <lacht> Team sind, Esther Tequila aus Mexiko und alles mögliche. Das ist aber eigentlich cool. Das ist, ist schön, ja, also bei uns mittlerweile eingeführt ist so, eine, so ein Tag in der Woche, wo halt Immer einer kocht für alle anderen so und dann ist halt wirklich, wir haben ganz viele Spa also so, äh, Spanier, Portugiesen bei uns auf Arbeit und, und dann, dann, dann riecht halt das ganze Büro danach. <lacht> äh, würdet ihr sagen, das geht für euch zu weit? Das würde euch, äh, sage ich mal, wenn ihr jetzt noch euch vorstellen müsstet, ihr müsstet abends daran denken, was ihr nächsten Morgen für eure Mitarbeiter kocht und würdet sogar vorkochen. Müssen. Also ich glaube, ich glaube,
1: äh, ich könnte es mir theoretisch sehr, sehr gut vorstellen, weil ich sage mal so, ähm, wenn du halt, sage ich mal, mit deinen Arbeitskollegen dann halt auch, sage ich mal, wie Kumpels bist, ne, und sage ich jetzt mal, das sind halt nicht nur, ja, Kollegen auf Arbeit, mit denen hast du halt die acht Stunden zu tun, während du halt deine acht Stunden auf Arbeit bist, ne, sondern man es vielleicht auch privat mit denen dann nach der Arbeit was machen, keine Ahnung, Runde Kegeln gehen, Bowling spielen, was weiß ich nicht, Kletterwald etc. Ich glaube, dann ist das eigentlich eine ziemlich coole Maßnahme, weil das ist ja auch, glaube ich, so das, was sich die Generation Z halt wünscht, dass es halt ein gutes Arbeitsklima gibt, ne halt auch Freundschaften auf Arbeit, dass es halt nicht wie, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so früher so extrem getrennt war. Ich kenne es jetzt nur von mir aus meinem Werkstudentenjob, da ist es halt auch so, wenn ich in Chemnitz da im Büro bin, ähm, Gerade die Jungs von der Bauüberwachung, die sind da extrem entspannt. Mit denen bist du auch nach drei Minuten per Du gewesen. So, na klar, du hast die großen Chefs, die sieht man, aber sonst sind da eigentlich alle ziemlich cool miteinander. Da macht man auch mal was und geht zusammen Mittagessen und so.
2: Ja genau, wenn es so ein Arbeitsumfeld ist, dann könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen, zumal ich ja auch generell aber sehr gerne koche. Ähm, deswegen <lacht> ist es für mich in deren Hinsicht eh kein Stress. Aber es muss halt das Kollegium stimmen, die Leute, deine, deine Kollegen müssen halt passen. Ansonsten, wenn ich da, um nochmal die Brücke zu schlagen zum Thema vorher, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann liegt das auch wahrscheinlich mit an den Kollegen und an den Kolleginnen. Und für die mache ich das dann natürlich so gesehen nicht.
0: Gerne. ja, ja. ja Also ich wollte schon sagen, gegen so ein unhomogenes Team hilft halt auch kein Kochen. So, ne? ja.
1: Aber ist es, ist es denn bei euch homogen auf Arbeit? Also bei uns ist
0: insofern homogen, dass da nichts homogen ist, so, also <lacht> da, bei, bei uns äh, sind, sind viele, viele mit, mit Integrationshintergrund, äh, aber das macht halt irgendwie witzig und aufgeschlossen, so, also, dass, dass, man halt, dass man halt wirklich so ein internationales Flair hat, ne, und, und ich finde, manche Deutsche können halt richtig stressen, so, ne, in ihrem, in ihrem.
1: Ähm, ja gut, du hast, du hast ja bei uns Deutschen immer so diese, diese deutsche Gründlichkeit und diese deutsche Ordnung und sowas, ne? Ja, das, das haben die Ingenieure auch, ja. Also ja, ja da klar. braucht man
0: sich nichts vormachen, so. Klar, ja, ja, so klar. Das auch, aber, aber dieses, dieses dann noch so, so eine Steifheit, ja. Also die, die leiten Ingen also die Projektleiter bei uns, die sind natürlich auch deutsch und so <lacht> 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 und so. Aber die können halt schon stressen, so. Ah. Ja, okay. aber, aber insgesamt ist das super, super entspannt auch und ich, ich kann mir da auch vorstellen, dass sich da gute Freundschaften auch entwickeln, weil natürlich auch da das Problem ist, dass die natürlich, also vor wie vielen Jahren auch immer nach Deutschland gekommen sind, aber nur noch keinen riesen Freundeskreis haben und die sind halt auch aufgeschlossen als so ein Deutscher. Oder so die Leute insgesamt, die sagen, ja, nee, das ist meine Familie, das ist meine Freunde, so was anderes machen wir nicht und wollen wir auch nicht. Und das ist halt schon geil. Wir haben auch eine Ukrainerin bei uns auf Arbeit, die, die ist auch richtig nett und richtig gut. Das macht schon Spaß. In, in dem Zusammenhang, wie, wie wichtig ist es euch, dass, dass euer Chef dafür sorgt, dass, dass auch so eine, so eine dieser Rahmen geschaffen wird, Sei es jetzt mit, ähm, mit solchen Angeboten äh, wie, wie so Freizeit in den Job zu holen? Oder?
2: Ähm, ist auf jeden Fall schon wichtig. Also ich kann ja auf meine bescheidene Berufserfahrung ein bisschen zurückgreifen. Äh, mein Praktikum habe ich in einer großen sehr großen Firma in München gemacht. Oder in der Abteilung in München. Und da war es so Mittags um 12 haben wir uns alle zum Mittagessen getroffen und haben uns halt zusammen in die Tierkirche gehockt und dann saßen wir da halt zu so 20. Ähm, und dann haben sich danach immer noch so zehn Leute zusammengeschaffen und haben halt einen Kicker genutzt, der halt da im Büro stand und dann haben wir halt da noch eine halbe Stunde gekickert. Und es war einfach ganz normal, dass man jeder zusammen mittags eine Stunde quasi äh, Mittagspause gemacht hat zusammen. Und dadurch, dass wir einen Kicker haben, war es natürlich auch normal, dann am Nachmittag so gegen drei oder sowas nochmal kurz in den Kicker rumzugehen und dann nochmal eine halbe Stunde rein zu investieren. Und da hat der Chef mal kurz gesagt: So, ja, müssen wir mal aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Was auch verständlich war, vor allem nach der Weihnachtsfeier, was halt alle relativer Kater gewesen, alle halt irgendwie, die, die nicht im Urlaub waren, im Büro gewesen und dann halt irgendwie den halben Nachmittag damit verbracht zu kickern. Aber trotzdem hat er halt Kickerturniere zugelassen und alles Mögliche. Also ich kann jetzt, ich kann jetzt nur von meiner Arbeitserfahrung
1: sprechen. Ich war mal in einem Unternehmen, da war das ganz cool, wenn du, sag ich mal so, fünf Minuten zwischendurch Pause gebraucht hast oder so, dann hat das, hast du da so einen kleinen Bär-Tisch. So. Dann kannst du, wenn irgendein Kollege auf dem Flur gerade war und der hat sich noch einen Kaffee geholt, das gefragt, spiel mal kurz eine Runde Bär, so. Das dauert dann halt nicht fünf Minuten, dauert halt zehn Minuten. Hast aber kurz eine Runde Bär hat gezockt und danach bist du wieder arbeiten gegangen, was auch ziemlich cool ist. Ja. Wo ich sage, das wäre ja eigentlich genau so, dass man, was diese Generation Z im Endeffekt ein bisschen will, dass man halt dieses Freizeit, Arbeit, alles miteinander verbindet. Dass es halt nicht, wie du vorhin gesagt hast, David, so, so stocksteif ist, ne? bei deinem Kollegen acht Stunden Arbeit, danach beginnt, wie sie gesagt, dieses Zweite Leben, Familie, Freunde, Freizeit, ne, ähm, weil, ich sag mal so, ich habe hier noch so ein paar Punkte, da könnt ihr immer so auch ein bisschen eure Meinung ähm, zu sagen, also, wir sind ja eine Generation, die sehr im Wohlstand aufgewachsen sind, wir kennen ja nicht jetzt, ich rechne mal jetzt das Ukraine raus, sag ich mal, wir kennen ja nicht Krieg bei uns, oder halt so Trennung, ähm, es geht uns ja im Endeffekt sehr gut, es geht halt der Generation jetzt gerade viel um den Sinn in einer Tätigkeit, dass ich erkenne, warum kriege ich die Aufgabe, welchen Hintergrund hat das jetzt für meinen Chef, was sind dann die nächsten Schritte, dass man halt immer die Sinnhaftigkeit hat, so einen gewissen Teil der Selbstverwirklichung und dass ja halt auch, wie gesagt, diese Freizeit und sowas einen viel, viel größeren Einfluss halt auch hat, auch gerade auf die Jobsuche, dass halt auch die Generation schnelles Feedback vom Chef will, egal jetzt in Bezug auf was, haben wir halt die Aufgabe gut gemacht, muss man es vielleicht anders machen, aber dass es vielleicht auch nicht zwingend nur vom Chef kommt, sondern auch von Arbeitskollegen, dass die halt auch dafür offen sind, wenn man dir jetzt mal die Arbeit gibt, dass die dann halt sagen, jo, das ist gut so oder das und das könntest du halt noch verbessern. Ne? Ähm, aber halt auch, dass sich halt, wenn man jetzt quasi neu in einem Unternehmen anfängt, das sind viele Punkte, ähm, quasi, dass sich dieses Onboarding quasi nicht dann anfühlt, okay, das ist jetzt also mein Leben, ich gehe jetzt acht Stunden arbeiten, sondern quasi wie so ein ja, Sprung in die Karriere, eine gute Integration in das Unternehmen und sowas. Hm. Ich weiß nicht, wieso eure Haltung dazu ist, aber...
0: Ja, also ich muss sagen, äh, bei uns auf der Baustelle ist das schon ganz schönes ins Wasser geworfen werden. So. <lacht> ja Also weil, weil die Leute halt ganz schön ausgelastet sind und so richtig Zeit für Einweisung und Krimskrams bleibt halt nicht. Na? Also... Das, die Erfahrung habe ich gemacht auf dem Bau, das stellt sich dann im Ingenieurbüro ein bisschen anders dar. So. Büro ist halt Büro, und, aber Bau war schon stressig so hier, dass dein Gebäude, ein Rundgang und so, wo wohnst du und das war's es dann. Ne? Also da muss ich noch einiges tun, denke ich. Das sind aber eher dann diese handwerklichen Berufe, ich glaube die hängen insgesamt noch ein bisschen hinterher so, aber die holen schon ganz schön auf, ne, auch was Bezahlung und so angeht, denke ich,
2: ja. ja. Aber Onboarding ist auf jeden Fall unfassbar wichtig. Ich habe es erst neulich gemerkt, als ich in einer Firma hier in Leipzig angefangen habe, ähm, hat das Onboarding nicht so ganz funktioniert. Es wurden Versprechungen gemacht, die dann nicht eingehalten wurden und dann war ich so ein bisschen auf der kippe, so, ja, fuck, ähm, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, was ich machen muss, ich habe irgendwie kein Equipment, keinen Internetzugang und alles mögliche und das war dann halt auch so, ich würde gerne ins Büro kommen, aber ich kann halt da nicht arbeiten und deswegen muss ich zu Hause bleiben und ähm, das hat auf jeden Fall schon auch so seinen Fleck bei mir hinterlassen. Ähm, Deswegen ist es auf jeden Fall was unfassbar Wichtiges, ein gutes Onboarding zu haben. Und wie du sagst, nicht unbedingt eins, wo man dann denkt: So, ja, fuck, hier muss ich jetzt die nächsten Jahre acht Stunden am Tag irgendwie absitzen. Also, das ist halt irgendwie auch cool gestalten, natürlich. Also, würde dir sagen, ihr
1: würdet diesem Punkt zustimmen, dass halt sagt: Es soll sich halt nicht so anfühlen wie äh, so und oh, das war's jetzt, sondern halt wie: Okay, jetzt mache ich hier erste Arbeitserfahrung und dann geht's, ja, genau. auch, geht's irgendwie weiter so. Ja. Aber jetzt auch eine andere Frage, ist euch den so ein, so ein Feedback von Kollegen, also ne, du jetzt im Ingenieurbüro, ähm, ich ja auch mehr oder minder, ich kenne das ja auch, also ich kriege jetzt nicht so viel Feedback, aber ich weiß nicht, ist es bei dir denn anders? Also ich würde mir auch manchmal, bin ich ehrlich, manchmal ein bisschen Feedback wünschen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich muss mir das halt einholen, so und also ich hole mir das auch allen, so. Also. Aber ich, ich gehe immer davon aus, dass es negativ ist. Und, und das ist auch meistens so, na, wenn man dann riesen Zeichnungsdateien bearbeitet mit, mit tausenden Layern und so. Und klar hast du mal einen Layer vergessen anzuschalten. Und bei, bei 80 Dateien und so. Und dann hast du mal was vergessen. Und da frage ich halt nach, na, Marcel, hast du mal drüber geguckt? Wie sah es aus? Hat alles gepasst? Und dann, also, naja, also ja, war gut, aber zwei Sachen, zwei, drei Sachen haben halt gefehlt. und Aber das nehme ich dann mit und denke mir dann halt so, na ja, das nächste Mal musst du nicht nur doppelt drauf schauen, sondern vielleicht dreifach, um, um deine eigene Fehlerquote halt zu minimieren. Hat das ist halt auch Typfrage. Ich glaube, viele das wollen, also viele aktuelle Leute wollen das gar nicht so, weil, weil die auch, auch gar nicht mehr so krass kritikfähig sind, ja, wenn es dann mal einen richtigen Anschiss mit Spucken gibt. <lacht> <lacht> Direkt anspucken.
2: <lacht> ja, keine Ahnung, wie du, wie du sagst, Feedback ist halt schon auf jeden Fall was Wichtiges. Also ich bin ich bin da schon auch jemand, der fordert es ein, weil, ich meine, wenn ich einen Fehler mache, dann ist es so, aber dann weiß ich, dass ich einen Fehler gemacht habe und kann den beim nächsten Mal umgehen oder halt versuchen, nicht zu machen. Und deswegen ist Feedback auf jeden Fall wichtig und deswegen wünsche ich mir auch von meinen Kolleginnen und Kollegen ähm, Feedback zu bekommen. Wie schaut es denn da bei dir aus?
1: Ja, also wie gesagt, habe ich schon gesagt, ich würde mir manchmal mehr Feedback wünschen und wenn ich es halt nicht bekomme, dann mache ich das auch genau wie ihr. Aber ich glaube, das ist halt einfach eine Typfrage, wie David schon richtig gesagt hat. Ich glaube, wir sind da alle drei die Typen, die halt sagen, ich hätte gerne mal Feedback dazu. Ist das so richtig? Kann man noch irgendwas besser machen? Fehlt noch irgendwas? Weil du willst ja dann auch, sage ich mal, dass wenn du die Aufgabe bei deinem Chef dann sage ich mal fertig abgibst, nicht, dass der dann noch mehr Arbeit hat, sondern du sollst oder Will sie mir auch Arbeit dadurch abnehmen? Ja. Aber das ist ja eigentlich das Ziel dahinter.
2: Ne? Deswegen, ja. Ähm, ja, okay. Ähm, jetzt sind wir mal damit durch mit den Feedback-Sachen und mit, der, mit den Ansprüchen der Generation Z. Und neulich kam mir die Meldung, hat bei mir bestimmt alle gelesen, dass Deutschland die Industrie auf eine 42-Stunden-Woche erhöhen will. Das ist deren Antwort auf Fachkräftemangel. Ähm, es ist In meiner Wahrnehmung ist es so, geil, wir nehmen jetzt die wenigen Leuten, die jetzt noch da sind und laugen sie noch mehr aus. Ähm, da gibt es ja offensichtlich andere Länder, die es deutlich besser machen, wie zum Beispiel halt Island. Die hatten eine ganze Zeit lang eine 50-Stunden-Woche. Ähm, das hat sich bei denen so eingebürgert und dann vor, vor ein paar Jahren haben sie dann angefangen, ein paar Unternehmen so experimentmäßig auf eine 35-Stunden-Woche zu reduzieren, mit gleichbleibender Bezahlung. Und ja, das Erstaunliche war, dass die halt quasi Effizienz gleich geblieben ist. Das heißt, die haben 15 Stunden weniger gearbeitet die Woche und genauso viel Output gehabt. Ähm, könnt ihr euch das vorstellen, dass es wirklich so funktioniert? Äh, definitiv. Also, das ist ganz witzig. Also, ich hatte, hatte jetzt noch so ein Punkt,
1: weil, äh, auf jeden Fall, weil das Ding ist halt, wenn du jetzt, sag ich mal, 50 Stunden Woche oder 40 Stunden Woche, jetzt musst du ja selber mal überlegen, wenn du jetzt acht Stunden im Büro sitzt, wie viel von dieser Zeit arbeitest du wirklich auch effektiv und wie viel gehst du Kaffee holen, keine Ahnung, guckst mal aufs Handy, sprichst mal mit irgendwem auf dem, auf dem Flur oder so, ne, oder ganz selber mal eine Runde am Fenster, so, wo, ich, wo halt auch die Generation gesagt hat, sie würden es viel, viel mehr fühlen, wenn sie jetzt, sag ich mal, sechs Stunden effektiv arbeiten müssen, so, sagen wir mal von, von 9 bis 15 Uhr, und danach wäre halt Schluss, anstatt halt noch eine Stunde früh Kaffee trinken, erstmal wach werden, ja, keine Ahnung, nochmal Handys checken und die letzte Stunde sich dann halt immer zu fragen, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich noch in der letzten verbleibenden Stunde, jetzt habe ich ja eigentlich meine Hauptauf Hauptaufgaben halt erledigt, so. Also auf jeden Fall kann ich mir das vorstellen, dass die Effektivität geblieben ist, weil halt viel Zeit halt auch auf der Arbeit drauf geht für, sag ich mal, sinnloses Zeug, was jetzt nicht Arbeit ist. Mhm. Mhm.
0: Aber das Ding ist halt, also das Ding ist halt, wir denken jetzt an unseren Kosmos so Büro und Krimskrams und äh, aber ich sage jetzt mal jetzt das, das die Debatte mit den äh, wir verlängern die Arbeitszeiten, das hat man ja schon mal von vor einem Jahr und da hat sie es wirklich auf die Pflegekräfte bezogen und da war dann so ein großes was soll das? Wir brauchen nicht mehr, mehr Arbeitsstunden, sondern mehr Arbeitskräfte in der Pflege. Und wenn man das jetzt runterbricht, äh, die 42-Stunden-Wache, also die zwei Mehrstunden auf eine Pflegekräftewache, dann ist das halt, ist das ein bisschen weniger als eine halbe Stunde, ja, also auf fünf Tage. Und äh, das kann halt schon in der Pflege auch was ausmachen, ne, so, also, weil wenn, wenn du dann von Mittag bis Abends arbeitest, so, das äh, nimmt halt anderen deiner nächsten Schicht, die dann halt das Abendbrot vorbereiten muss oder so, nimmt das halt schon ein bisschen was ab, so, ne, und deswegen ist das so eine Antwort der Politik, so, äh, dass es eine Lösung ist. Ich finde es aber eine schwache Lösung.
1: Also, also. Oder? Ja, also definitiv ist es eine schwache Lösung, weil ganz ehrlich, zu sagen, ja die Leute sollen einfach mehr arbeiten, damit wir die Kapazitäten füllen können, das ist völlig sinnlos, anstatt wirklich mal, sage ich jetzt mal, in Jobs, zum Beispiel Handwerk oder jetzt auch Pflegeberufe, ne, wo halt Fachkräftemangel vorhanden ist, anstatt halt, dass die Politik da halt wie sonst alles mögliche, das halt anfängt zu subventionieren und diese Jobs einfach attraktiver macht, um halt auch Wirtschaft, Gesundheitswesen, was ja auch in der heutigen Zeit wichtig ist, halt mal voranzutreiben und gefühlt nicht die Leute mehr in den körperlichen, ne? Thema Gesundheit, gerade Pflege. Ich habe einen guten Freund in Berlin, der ist selber äh, Krankenpfleger. Das ist ein Knochenjob. So. Das geht auch irgendwann tierisch auf den Körper, gerade im Alter dann. Das geht halt auch irgendwann nicht mehr, weil ich weiß nicht, was, was die sich dabei denken, weil so, so dummes klingt, das wäre jetzt, wär jetzt mal ganz, ganz Rabiat, das sind halt für mich hochbezahlte Sesselfurzer. So, was andere sind die nicht? Die haben selber nie in so einem Job gearbeitet. Die haben vielleicht irgendwann mal studiert und meinetwegen noch eine Doktorarbeit geschrieben, wie Frau Merkel, aber die haben halt nie wirklich gearbeitet selber. Die wissen nicht, wie das ist und äh, urteilen halt aus einer sehr hohen Position halt über Arbeitskräfte, ohne das beurteilen zu können.
0: Das stimmt, ja. Aber es, es, es gibt halt. Also mir würde jetzt spontan keine Lösung einfallen, wie man, wie man jetzt Pflegekräfte sich ranzieht.
2: Ja, doch sicher, du musst den, du musst den Beruf einfach deutlich attraktiver machen, wie das alles, dass er ist und da die Arbeitsstunden zu, über, ähm, zu erhöhen, ohne jetzt, ich weiß gar nicht, ob es dann ob die auch mehr Geld kriegen, klar, die haben Nachtschichten und Nachtzuschläge, alles und Wochenendzuschläge, Feiertagszuschläge und alles, ähm, aber trotzdem, du musst die Bezahlung hochmachen, du musst die Einstiegshürden nicht so groß machen und ähm, dann hast du auch mehr, mehr Pflegekräfte, mehr Fachkräfte, in dem Sinne, das ist ja nicht nur Pflege, sondern auch Kindergarten, Erziehung und alles mögliche in der Freundin von mir sind, in einem Kinderheim bzw Wohngruppe ähm, und die haben sind auch Corona unterbesetzt da ist auch so, dass sie jetzt halt mehr arbeiten müssen und da ist auch der Ansatz dahinter soll theoretisch der Ansatz dahinter soll theoretisch auch sein, dass es ähm, dass sie dann die Aufgaben von, dem, von der nachfolgenden Schicht quasi übernehmen können, aber wird halt auch oft einfach dann nicht gemacht, weil sie einfach überlastet sind.
1: Ja, ja gut. Hey, bitte.
2: es
0: ist tatsächlich ein, ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ähm, ich möchte sagen, dass meine Cousine, die hat jetzt hat ausgelernt Pflegekraft und vor fünf Jahren, da war das noch so, ja, wie kann man das machen? Pflegerin, so ein harter Job, ne, in der Nacht und so. Aber mittlerweile die Gehälter sind echt gut, ne? Also es ist wirklich, die sind richtig gut geworden die
1: Gehälter. Aber Zwischenfrage, wird das, wird das denn irgendwie mal, sage ich mal, publik gemacht?
0: Nee, das ist das Ding. Ja. Naja, und
1: das, 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 da das sind wir ja genau an dem Punkt, den ich meinte, die diesen Job halt attraktiv machen, wirklich mal den, die jetzt eine Ausbildung anfangen, ne? ihn zu erklären, was heißt es, das denn eigentlich, also was bekommt man, was muss ich da tun? Ja. Aber,
0: aber, aber das Ding, vielleicht, vielleicht deswegen nicht, ja, weil also es bleibt halt immer noch Arsch abwischen, ja, also die, die Sachen bleiben ja gleich, ne, und das, das, das müssen Menschen machen und so und ich glaube, da haben viele halt hört und sie hat auch erzählt, ja, das ist schon krass, wenn in der Leute dir ja wirklich sterben, ja, also auch in der Ausbildung mit 16, ja, und du kommst von, von, von deinem Berufsschulblock zurück, wo du noch irgendwie irgendwas mitgeschrieben hast in deinen Hefter, kommst Montag auf Arbeit und da sterben zwei Leute, mit denen du dann davor noch völlig geistesgegenwärtig irgendwas unternommen hast so, ne? und das emotional wegzustecken.
2: Ja klar, aber da gibt es ja auch die Leute dafür, die sind genau für den Beruf mehr oder weniger mehr oder weniger ge, ge, ähm, geeignet. Meine ähm, damalige Freundin von mir, die hat eine Krankenschwesterausbildung gemacht und die hat dafür den Job quasi gelebt. Das war mega geil und hat es gefeiert. Gut, mittlerweile studiert sie Medizin und wird wahrscheinlich Ärztin. <lacht> <lacht> ähm, einfach auch aus dem Grund mehr oder weniger, weil da die Bezahlung halt einfach auch nicht so gut ist. In dem Sinne aber jetzt... Wenn ähm, ja. wir sind schon bei dem Punkt sind, wie schaut es denn bei euch aus? Worauf habt ihr später Lust bei euch in der Arbeit? Wie wollt ihr oder was stellt ihr euch vor, wie ihr später arbeiten werdet?
0: Ja, also ich, ich denke, dass ich meine berufliche Karriere ziemlich klassisch halte. Also, also jetzt hier... Äh, werde ich jetzt kein Internet-Star <lacht> oder so. Und, und jetzt auch nicht. Ich, ich glaube auch nicht, dass ich mein Geld mit einem äh, Reiseblock verdienen werde. So, das, das sind ja so viele Träumereien von manchen und so. Ähm, ich, ich denke persönlich, dass ich mich auf, auf, auf die wirklichen Freuden im Leben halt äh, Beziehen werde, ja, Freunde, Familie, Hobbys, Freizeitaktivitäten und ich einen guten, angenehmen Job mit lieben Kollegen haben werde. Und ich selber bin, was jetzt die Flexibilität der Arbeitszeiten angibt, relativ pessimistisch, dass sich da in naher Zukunft was ändern wird. Aber ich denke schon, dass der Arbeitnehmer an sich auch im Unternehmen eine stärkere Rolle spielen wird und das ist. Halt vielleicht wirklich mal heißt so, dass sich der Arbeitnehmer dann auch Projekte und Aufgaben selber aussuchen kann im Unternehmen und vielleicht auch sein Umfeld selber aussuchen kann, ja, äh, und dadurch vieles attraktiver wird und dieser Run auf... Äh, ja, wir arbeiten völlig zeitlich unabhängig und nach oben sind uns keine Verdienstgrenzen und bla 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 und hast nicht solche Wolkenschlösser, äh, dass, dass der Run dann stoppen wird, ja, weil es einfach die Industrie machen muss.
1: Ja, also ich weiß nicht, bei mir, also mir wäre halt hauptsächlich eine Flexibilität in der Arbeitszeit halt wichtig, dass, wenn man jetzt, sag ich mal, ein bisschen in die Zukunft schaut, ne, in Bezug auf Kinder und so, dass ich jetzt halt auch, keine Ahnung, 14 Uhr zu meinem Chef gehen kann, sage ich so, ich gehe jetzt meine Kinder abholen, wir hatten das Thema ja auch beim letzten Mal, ähm, holst sie aus dem Kindergarten oder Hort ab, das ist ja so die Zeit, wo es am wichtigsten ist, dann machst du was mit denen und dann setze dich halt nochmal abends hin, für, keine Ahnung, zwei Stunden, solange es fertig wird, sage ich immer, ist es egal, wie lange man dafür braucht, ne? also wenn es jetzt zum Abgabetermin fertig ist, dann ist es ja auch okay so, dass man halt aber das auch mit dem Chef halt irgendwie so abklärt, dass man, sich halt, dass man halt, die Zeit hat für die die Kinder, für die Familie, für den, für den den dann auch für den Partner und alles. Und dass es halt nicht dieses dieses Stocksteife ist, was wir vorhin schon hatten mit dem ich gehe komme jetzt um 8, ich gehe 16:30 30 lass einen Stift fallen. Ja. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der mir jetzt persönlich sehr, sehr wichtig wäre. Ansonsten, ja, dass man dieses, was, was wir uns auch gefragt hatten, mal in Vorbereitung auf diesen Podcast wird man jetzt mal vom Arbeitgeber dafür quasi gelünscht, dass wenn man jetzt das Handy draußen hat, ne, dass dann das Handy wegstecken soll. Ich habe es jetzt nur einmal in Erinnerung. Ich habe mal so meine Arbeitserfahrung durchgekramt und so überlegt, aber das war im, im Handwerk, weil wir da fertig werden mussten, ich aufs Handy geguckt habe und da wurde ich dann halt vom Polier angeschnauzt, warum ich dann jetzt nicht das Handy wegpacken könnte. Aber ansonsten, ja, also das ist halt wie gesagt unsere Generation mit dem, dass wir immer vernetzt sind, immer am Ball sind, immer wissen wollen, was los ist. Ich, ja, ich glaub, glaube, solange das stimmt, wäre ich schon zufrieden.
2: Ja, okay, dann geht es euch da so ähnlich wie mit mir. Also bei mir ist auf jeden Fall der wichtigste Punkt, keine 40-Stunden-Woche. Ja. Ähm, das will ich nicht. Ich will eine 35-Stunden-Woche. Ich meine, wie du gerade eben gesagt hast, David, es wird wahrscheinlich eher noch nicht so bald, aussehen, das könnte man generell immer auf 35 Stunden reduzieren, sondern eine 40-Stunden-Woche wird schon noch der allgemeine Konsens sein. Ähm, davon gehe ich mal aus, dass ich auch mit 40 Stunden wahrscheinlich einsteigen werde, werde aber dann auch auf jeden Fall irgendwie die schon auch flexibel ähm, einsetzen kann. Aber mein Plan auf kurz oder lang ist auf jeden Fall zu reduzieren. Ja. Und dann auch wenn ich Überstanden mache und trotzdem noch meine 40 Stunden arbeite, die ich dann halt irgendwie als Urlaubstage weiterverwenden kann. Ja, genau. Nach dem Ausblick, wie wir uns vorstellen könnten, später irgendwann mal zu arbeiten, die eine kann sich eine 40-Stunden-Woche vorstellen, ich, wie gesagt, nicht. Ähm, bleibt uns eigentlich nur noch der Ausblick schnell auf andere Länder. Und da ist zum Beispiel Island ganz, ganz krass. Also die haben zum Beispiel ihre 50 stunden woche noch vor ein paar Jahren gehabt und die haben sie jetzt reduziert auf eine... 35 Stunden Woche bei gleichbleibender Bezahlung und es hat, hat sich herausgestellt, dass die Effektivität darunter nicht gelitten hat. Oder zum Beispiel Großbritannien ist da jetzt auch mit den ersten Experimenten mit dabei, die sagen, die haben, so, die haben das 70-80-100 äh, Prinzip, das heißt 100% Arbeit in 80% der Zeit mit 100% Gehalt und da hat sich jetzt auch in den ersten Experimenten gezeigt, dass die Effektivität, wie gesagt, nicht runtergeht. Und mit diesen Worten wollen wir uns auch verabschieden. Auch nochmal euch vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und macht es gut, viel Spaß in der Arbeitswelt. Schaut, dass ihr in euch nicht überarbeitet. Schaut, dass ihr die Work-Life-Integration gut hinkriegt oder auch, wie ihr wollt, die Balance. Oder halt eben euch in eurer 40-Stunden-Woche wenigstens halbwegs, halbwegs wohlfühlt. Bis dann, vielen Dank euch.